0: Čo je to vlastne freediving? Čo potrebujem na tento šport, aby som dosiahol svetovú úroveň? Môže byť freediving v budúcnosti aj olympijským športom? Ja sa volám Tomádo a dnes vítam v olympijskom podcaste slovenského rekordéra vo freedivingu Martina Rumana. Martin, ahoj. Ahoj. A na úvod, aby sme všetkých ľudí, ktorí počúvajú tento olympijský podcast, uviedli do problematiky, musíme vysvetliť vlastne, že čo je to freediving.
1: Freediving alebo inak povedané nádychové potápanie Je šport, kedy na jeden nádych prekonávate buď nejakú vzdialenosť, nejakú hĺbku, alebo zadržiavate dých čo najnájduší čas.
0: A sú tam určite rôzne disciplíny. Ty si hovoril, že nádychové potápanie to je na ten jeden nádych. Potom sa ponárajú alebo potápajú ľudia, ktorí robia tento šport aj zo závažím. To je tzv. disciplína no limit. A vieš to ty takto špecifikovať a rozdeliť?
1: Áno, samozrejme by som v tom mohol určite pomôcť. Úplne v základe by sa to dalo rozdeliť na hĺbkové a bazénové disciplíny. Začal by som tými bazénovými. Je tam v podstate taká základná disciplína statika alebo statická apnoe, kedy sa snaží atlet zadržať dých na čo najdlhší čas. Bez pohybu leží na hladine a nadýchne sa a otočí sa tvárou smerom nadol a beží mu časomiera. To je jedna z disciplín, statická apnoe. Ďalšie sú dynamické disciplíny, kedy sa atlet snaží zaplávať čo najväčšiu vzdialenosť v bazéne na jeden nádych bez ohľadu na čas. Tam sú potom ďalšie rozvetvenia tých disciplín podľa vybavenia, ako dynamika sa pláva s monoplutou, dynamika bifiny sa pláva s plutvami a tzv. DNF alebo dynamic no fins, to sú vlastne prsia, kedy pláva freediver. Vzdialenosť no pomocou základnej technicky plavickej to sú prsia. Tie ďalšie disciplíny hĺbkové sa delia na disciplíny s konštantnou váhou, v tých sa konajú rôzne súťaže, sú v majstvo za sveta. Vtedy sa freediver s konštantnou záťažou potápa do hĺbky pomocou vybavenia ako sú plutvy, monoplútva, prípadne vlastnými silami prsiami do hĺbky, po prípade šplhaním sa polane, to je disciplína free Tam Tá má síce nejakú záťaž, ten freediver povedzme na opasku alebo nejaký nekvejt na krku kvôli stlaku, ale s tou záťažou sa musí aj vrátiť. Tie disciplíny, ktoré si ty spomínal na začiatku, alebo tá technická disciplína No Limit s tou záťažou, tak je disciplína, kedy vás záťaž stiahne nadol do čo najväčšej hĺbky a vrátite sa nahor pomocou vzduchového balóna, ktorý vás nahor vyťahne. Takže v podstate nevyužívate žiadne nejaké Svoje plavecké skills napríklad. Dá sa to tak povedať, áno. Potom ešte disciplína variabilná váha. Kedy vás dole stiahne záťaž, ale hore sa musíte vrátiť po svojich. Takže buď použijete monopľutvu, plutvy, alebo sa budete ručkovať a snažíte sa dostať k hladine skôr ako budete mať povedzme blackout.
0: Áno, k tým blackoutom sa ešte dostaneme, ale ja viem, že je tam aj jedna veľmi zábavná disciplína, čo je vodné rugby. Existuje také?
1: Vodné rugby spadá pod športy, ktoré zastrešuje Simas ako svetová organizácia, ale nie je to priamo freediving.
0: Áno, ale mňa to zaujíma, lebo vodné rugby, to som vôbec ani netušil, že je. A, je také?
1: Áno, je to podvodné rugby, kedy sa partia športovcov na jeden nádych snaží strčiť tú ťažkú loptu naplnenú slanou vodou do koša toho druhého týmu. Asi v štyroch alebo 5 metroch hĺbky. Je to zaujímavý šport na jeden nádych, veľmi dynamický. Premieta sa to na nejakých kamerách podvodných a podobne, takže je to aj celkom sledovateľné. Zastrešuje to vlastne z potápačov Slovenska, ako aj športy, ako je plutové plávanie, orientačné potápanie, freediving a vodné rugby.
0: Ale my ideme náspäť k tomu freedivingu. Ty sa nadýchneš a ideš dolu.
1: Nemáš žiadne závažie? Používam závažie kvôli vztlaku aby som nebol príliš, ako by som to povedal, v príliš veľkej hĺbke neutrálny. To znamená, aby môj neutrálny stlak nebol príliš hlboko. Tak na to používam nejaké vyváženie, sa dá povedať. Pre mňa je taká ideálna neutralita okolo tých 13 až 15 metrov a od tej hĺbky dá sa povedať, že už budem padať. Tých prvých 13 metrov alebo 15 metrov je ten stlak pozitívny, neoprén a moje nadýchnuté pľúca ma nadnášajú smerom k hladine. A Potom je nejaká neutrálna hĺbka, kedy sa v podstate vznášam v priestore, v tej vode, bez toho, že by som klesal alebo vstúpal. A od tej hĺbky nadol, to znamená, povedzme, tých 13-15 metrov, keď idem hĺbšie a prestal by som kopať pútvami napríklad, začal by som už vlastne padať. Bez Povedz. nejakého ďalšieho úsida.
0: Ty vo freedivingu si držiteľom slovenského rekordu, ktorý je 101 metrov. Ako a kedy si to vytvoril a koľko si sa na to narobil, lebo je jasné, že to nešlo hneď a teraz je to akože fantastický rekord, lebo to je 101 metrov a svetový je 126.
1: Ja som tento národný rekord natrenoval, sa dá pojem behom 4-5 mesiacov moje špecifické prípravy na túto disciplínu. Dá sa povedať, že tak súťažný freediving robím zhruba od 2018. Vtedy som mal aj takú prvú svoju hĺbkovú súťaž, cooldown, tam som potopil vo free 50 metrov. Bolo to na jazere Achense v Tyrolských Alpách čo je trošku iné potápanie v studenej vode a v teplej vode, takže tých 50 metrov tam bol pomerne dobrý výkon. V 2019 som si posunul maximálku na nejakých 60-65 metrov. V tejto disciplíne frímeržem na, na hĺbku 60 metrov, no ale kvôli covid 2020 som nikde nebol. Tým pádom 2021 bol pre mňa taký rok, že mám možnosť ísť niekam trénovať. Zväzť potápačov mi pomohol v reprezentačnom sústredení, ktoré som absolvoval v Egypte a z toho Tých 60 metrov som prišiel do Egypta a dá sa povedať, že behom tých 4 mesiacov som sa dostal na 101 metrov.
0: Na svetový rekord tých 126 to má Rus Alexej Molčanov. Tá hodnota od teba je hlbšia o 25 metrov a že prečo on je lepší od teba? Že čo on má, čo ty nemáš? Je to taký špecialista, o ktorom môžeme hovoriť, že nadpriemerne nadaný?
1: Alexej je určite nadprimierne nadaný, navyše má aj dobrý športový background, je bývalý plavec, jeho mama bola plavkynia, v podstate bol vychovaný vo vode od malička od detstva a jeho mama bola svetová rekorderka a prezidentka Ruskej federácie vo freedivingu. Takéto zázemie Alexej má naozaj najlepšie a tá dlhodobá adaptácia, ktorú on má vytvorenú tými mnohými ponormy, je proste neskutočná. A ja som Alexeja videl osobne potápať, a naozaj u neho príliš nehrá aj rolu čas. To znamená, ako dlho trvá ten ponor. Väčšina z nás sa snaží optimalizovať tú rýchlosť toho ponoru vzhľadom na čas ponoru. To znamená, aby tá naša spotreba kyslíka vzhľadom na ten čas, povedzme, nebola príliš veľká, ale takisto aj ten čas, keď je, povedzme, príliš dlhý, a ten ponor trvá príliš dl- dlhý čas tak takisto môže dojsť povedzme k tomu že ten ponor nie je úspešný a bude tam nejaký ten blackout ale u Alexia toto príliš nehrá rolu ten čas ako taký takže to že či on má dive time ako čas ponoru povedzme 3 minúty 30 alebo 4 minúty 30 u neho príliš rolu nehrá Od ostatných atletov je to veľmi podstatná záležitosť
0: Ty hovoríš, že Alexej Molčanov je bývalý plávec. Od teba by človek tiež očakával, že si sa venoval možno plávaniu, možno vodnému polu. A čo by človek nevedel, ty si sa venoval pretláčaniu rukou, dokonca si majster Slovenska a dokonca si bol aj druhý na svete, však ešte v 2006. A to je bizárny príbeh tvoj z človeka armwrestlera sa stal freediver. Že to by si mala asi vysvetliť, že ako sa toto celé stalo.
1: No, tie športy sú úplne diametrálne odlišné a ten background športový nemám príliš dobrý, pretože u polovo silové športy... Majú trošku iné mentálne nadstavenie a naviše tam skôr dochádza k nejakému skracovaniu svalov a nepovedzme k nejakému zlepšovaniu flexibility a podobne. Ale hlavne by som povedal, že mentálne nadstavenie, že to je také, také podstatné a najodlišnejšie v rámci freedivingu. Ja som skončil s pretlačaním v 2013 pre zranenie, ktoré som si privodil pri boxerskom sparingu. Potom som absolvoval sériu operácií, ale žiaľ sa mi už nepodarilo nejak vrátiť do pretlačania s tým, aby som mohol podávať také maximálne výkony, ako som bol, povedzme, zvyknutý. No potom bolo nejaké hluché obdobie pár rokov, kedy som sa tak hľadal a dá sa povedať, že freediving som začal kvôli dovolenke v 2016 v Egypte. Kedy som bol v Marsa, ale mal som možnosť potapať s delfinmi, s dugongami, s kurlitnačkami. Proste mňa to naozaj okúsilo až fascinovalo a v 2017 som si vyhľadal kurz freedivingu v Egypte, takmer okamžite som sa rozhodol, že by som chcel pretekať. Je to trošku neštandardné, väčšinou nejaký čas tí ľudia robia ten freediving tak rekreačne a naozaj akože povedzme aj keď trénujú tie hĺbky, ale nemajú také úsilie povedzme dostať sa na nejakú výkonnosť a tie časy, záplavané metre alebo na potopené metre nie sú až to by som povedal, to najpodstatnejšie. A je to aj správne, pretože ten freediving je práve v tom krásny, že je to také pohodové, také relaxované a môžete tam mať naozaj krásne pocity, plné pokoja. Ako náhle už začnete súťažiť, tak o, už sa trošku mení aj táto záležitosť a potrebujete vedieť viacej spracovávať také vlastné očakávania, stres, aj stráh nejaký. Ten adrenalin tam práve že byť nemôže, on nemôže vzniknúť. Ty musíš dokázať tie svoje emócie a, a pocity, musíš dokázať kontrolovať toľko, aby si bol v tom výkone maximálne pokojný. Ono sa to dá povedať, že naozaj, že ten ponor, alebo tá statická zádrž dýchu, alebo ten hlboký ponor, tak tam sa dá dosiahnuť až taká fáza tesne pred spánkom, sa dá povedať. Že naozaj, že ako keby si už zaspával, ale ty počas toho robíš športový výkon. Ako náhle, povedzme, už dopadneš do tej danej hĺbky, prikapujem, ako to bolo v mojom prípade tých 101 metrov, tak sa otáčaš, tek, ten štítok, ktorý je tam na tom plajte, na tom tanieri, a už potom vlastne začína taká aktívna časť, kedy musíš vedome sa vrátiť na hladinu pomocou teda tých rôznych disciplín, alebo tých Technik.
0: No a povedz, čo je teda pritom také najdôležitejšie a ako to vlastne robíš? Ja som videl videá aj tohto Alexe, ale videl som aj tvoje videá. Tesne predtým, nežžeš sa ponoriť, ty máš aj tie pomôcky plavecké, máš molitan, asi na a sa koncentruješ,
1: čo robíš? Všetci to máme trošku inú prípravu predtým, tak ja môžem povedať o tej svojej. Ja som zvyknutý teraz už ponovom oddychať šnorchel aj do vlastne finálneho ponoru. V podstate nerobím žiadny nejaký prípravný ponor, to sa volá Warm Up Dive. Tak, Napríklad tieto prípravné ponory ja vôbec nerobím. Oni sú pritom veľmi typické pre freediving. Dýcham iba na hladine, sa dá tých 15 až 20 minút cez šnorchel. Na... No sem mám nosclip, to je ten štipec s pomocou, ktorého vyrovnávam tlak, a na očiach mám nasadené fluid goggles, to sú okuliare, ktoré sú zaplavené slanou vodou. A vďaka ním vidím trošku lepšie ako bez nich. No nemusím ich ekvalizovať, pretože sú plné vody a nehrozí mi tak barotrauma očí. Takto vlastne ležím na hladine, a dýcham, snažím sa zrelaxovať. To dýchanie nejakým spôsobom príliš neovplyvňujem. Dávam si pozor na to, aby som nehyperventiloval, pretože to by mohlo byť pre mňa veľmi nebezpečné v tom ponore. Ako mi odpočítajú rozhodcovia čas, sa a nadýchnem do maxima, natlačím sa vzduchom, tam ešte dochádza tzv. pakovanie, kedy vytváram pretlak v pľúcach a snažím sa tam natlačiť ešte viacej vzduchu, ako som schopný normálne do maxima nadýchnuť. Preekvalizujem na hladine, idem do zanorenia a potom vlastne sa snažím postupne zanárať efektívne do hĺbky, povedzme teraz pomocou toho šplhania, keď hovoríme o free merge, počas celej tej doby, ako klesám do hĺbky a šplhám sa do tej hĺbky, musím vyrovnávať tlak. fáze si prenášam vzduch z plus do ústnej dutiny. Ten vzduch potom v tej ústnej dutine uzatváram. Ešte urobím pár záberov rukami a ešte sa vlastne našplhám, povedzme pár metrov, do tých zhruba 40-45 metrov. Prestávam sa šplhať, začínam padať voľným pádom do hĺbky. To je veľmi pohodová, pokojná fáza ponoru, pretože v podstate tá gravitácia na vás pôsobí trošku inač. Ste tam, ste tam veľmi takí odľahčení, cítite tú rýchlosť, ako vám leč tá voda prúdi okolo tváre, no zároveň jediné, vlastne, na čo myslíte, tak je, alebo ani nie že myslíte, ale čo sa sústredíte, vyrovnávanie tlaku. Keď je ten ponor naozaj dobrý, tak sa dá povedať, že od určitého momentu by ste si dokázali povedať, že ani ten ponor si nepamätáte. Že naozaj že ste boli tak zrelaxovaní, tých 70 m, 60 m vám utečia, ani neviete ako, a zrazu sa dostanete, že ste vlastne už tých 101. To zánoрение môže prejsť naozaj veľmi jednoducho, pokiaľ ste veľmi pokojní, ste relaxovaní, nepodľahli ste počas nejakémú str- alebo očakávaniam, pokiaľ máte zvládnuté vyrovnávanie tlaku.
0: No a ako sa robí to vyrovnávanie tlaku? Ty si spomínal, že ty si v Sharm el-Sheik. sa ti venuje špecialista talianský, je to odborník, má aj on zo pár fantastických výsledkov alebo tých výkonov, tých kvalitných ponorov. Že ako sa toto vieš naučiť?
1: Vyrovnavene tlaku je naučiteľné, dá sa, no, môže sa to naučiť takmer každý, iba možno, že pár zdravotných handicapov by to mohlo ovplyvniť, aby to niekto nezvládol. Každopádne ide o ovládanie orgánov, ako je glotis, jazyk, meké podnebiem. V niektorých prípadoch aj svaly okolo Eustachovej trubice. Toto však ja neovládam tomuto vyrovnávaniu sa nevenujem. Je tam niekoľko ekvalizačných techník, aby som vám ich vymenoval, aby ste mali nejaký prehľad. Tak je to vásalva, to je úplne základná ekvalizačná technika, kedy využívate vlastne silu brušných svalov a hrudného koša na to, aby ste zatlačili. Vzduch, ktorý máte v pľúcach, a vyrovnali tlak. Toto ale funguje iba do malej hĺbky, dá sa do nejakých 15 metrov. A ako náhle vám tie pľúca už ten tlak okolitej vody stlačí príliš už nie ste schopní vyvinúť dostatočnú silu na to, aby ste vedeli vyrovnať tlak. Preto ďalej musíte už používať efektívnejšie techniky vyrovnávania tlaku, ako je napríklad Frenzel, kedy využívate jazyk a glottis na ekvalizáciu. Ďalšie je, ďalej je tam Advanced Frenzel, Sekvenčný Frenzel a Mount to sú ďalšie ekvalizačné techniky. Ťažko to takto popísať pokiaľ to nemôžem ukázať. Je no to, lepšie
0: by nám to bolo vo vode, že by sme to ale, ale taký podkaz ešte
1: zatiaľ nevymysleli. <laughs> je to veľmi náročné to takto vysvetliť, ale v princípe ten frencel je taký, že použijete jazyk ako piest a ten vzduch, ktorý máte v ústnej dutine, tak tým jazykom zatlačíte cez meké podnebie, cez eustachovú trubicu dostanete vzduch do stredného ucha. Tým budete ekvalizovať stredné ucho. Je dôležité ekvalizovať dutiny, ktoré sú nestlačiteľné, ako je stredné ucho, ako je nosová dutina, ako je ústná dutina, maska ako taká. Hej, tu treba takisto ekvalizovať, pretože môžete mať barotraum, preto je dôležité vyrovnávanie tlaku, pretože v opačnom prípade máte barotraumu očí, barotraumu, stredného ucha, môžete si pretrhnúť bubienok, môžete mať barotraum nosových dutín a podobne. Takže z tohoto dôvodu, aby sme si chránili tie dutiny, musíme mať zvládnuté vyrovnávanie tlaku.
0: Ja myslím, že keď povieme freediving alebo hĺbkové potápanie, tak 90% ľudí reaguje, že áno, magická hĺbočina, úžasný film, krásny, o vlastne atletoch, ktorí sa tomuto venovali. A oni robili ale tú disciplínu No Limit, lebo ja si pamätám, že išli s tou záťažou dole. Robia sa dnes ešte svetové rekordy v disciplíne No Limit?
1: No Limit svetové rekordy už neumožňuje pre mnohé umrtia a vážne zdravotné komplikácie, ktoré mali mnohí pretekári po týchto hlbokých ponoroch. Každopádne niektoré asociácie národné ešte povolujú národné rekordy, tak tie sa ešte stále robia. Každopádne sa dá povedať, že tým pokusom Herberta Niča z Rakúska do 250 metrov plus minus. Myslím si, že to skončilo.
0: A... Herbert Nič aby sme vysvetlili, to je fenomenálny rakúsky freediver, ktorý má 33 svetových rekordov a on išiel až do hĺbky v No Limit 253. Ešte má aj rekord 214 metrov tej disciplíne, o ktorej hovoríme, že robíš to aj ty, aj Alexej Molčano.
1: Tý 214 je e, svetiak, ktorý si reálne zapísal a bol ten ponol úspešný. Keď sa vynoril, tak bol schopný spraviť protokol. To znamená, že bol si schopný dať dole veci z tváre, ukázať signál, povedať I'm OK a tým vlastne dať najavo, že v poriadku. Pri tých 253 metroch sa síce vynoril aj s nejakou pomocou tých saifťakov, každopádne ale tam už potom mal zdravotné komplikácie, nemohol schopný robiť protokol a on mal nejak prekonanú DCS, dekompresnú chorobu, mal nejakú mŕtvicu, musel sa znova učiť chodiť, rozprávať a tak ďalej. A tak ďalej. to, a to bolo...
0: sa mu stalo normálne pri potápaní?
1: To sa mu stalo následkom toho hlbokého ponoru. Vyšiel z toho celkom dobre, ale to sa bavíme naozaj o úplne extrémnom freedivingu. A na tú otázku, že či to robím aj ja a či to robí Alexi Molčanov, tak... Nie, ani jeden z nás nerobíme no limit. V tejto disciplíne sa príliš ľudia nevenujú. Mne Andra cukary môj môj coach na ekvalizáciu, že nech začnem robiť no limit až potom, keď budem presvedčený, že už nechcem potapať konštantnú váhu. Ide o to, že si zvyknem na tú rýchlosť, pádu do tej hlopky, tým, že ma bude dole ťahať záťaž, tak tam sa hýbete rýchlosťou 2 až 2,5 metra za sekundu. Ja keď idem do hĺbky, tak idem zhruba meter sekunda, trošku rýchlejšie, meter, ako meter sekunda. Na to potrebujem inú rýchlosť a efektivitu vyrovnávania tlaku. Určite by sa to dalo naučiť, ale potom by sa mi ťažko vrácalo zase k tej konštantnej disciplíne, lebo potom by som z toho no-limitu, ako som zvyknutý rýchlo ekvalizovať, zasa musel ekvalizovať pomaly, ten ponor by sa natiahol a to by ma mohlo nudiť a mohol by som byť počas toho nervózny, že to dlho trvá. Keď sa chcem pripravovať na no-limit, musím trénovať no-limit, ale nie je to vhodné kombinovať s konštantnou váhou a naopak. Takže keď chcem zase konštantné váhy, tak by som nemal robiť no-limit.
0: Áno, rozumiem tomu, je to logické, lebo keď máš svoju konštantnú váhu, ideš nejakou rýchlosťou, si pomalší, ale vieš lepšie používať ekvalizačné techniky. Je to tak?
1: Áno, v môjom prípade je to tak, ale pokiaľ by som trénoval na ten no-limit, tie isté ekvalizačné techniky, ktoré využívam momentálne, by som vedel použiť aj na no-limit, len by som si musel zvyknúť na tú rýchlosť. Takže by to bolo zasa nejaký drill.
0: Čo treba k tomu, aby si bol vrcholový alebo kvalitný popredný freediver? Musí mať človek nejaké špeciálne danosti? Sme hovorili, že je veľmi dobrý základ, keď si robil plávanie. Čo nie je tvoj prípad. Ty si absolútna kométa v tomto. Ale čo, čo treba mať na to, aké danosti, schopnosti, aby si mohol robiť freediving? Vrcholovo
1: ale. Je dobré, keď na to má človek podmienky, ale to, to, to je nevyhnutné. Každopádne tie si asi každý atlet vytvára až potom, ako je presvedčený, že to má nejaký význam to, čo robí. Hej. Tak by to malo byť aj ak- keď idem robiť nejaký šport a chcem robiť súťažne a vrcholovo povedzme, tak by som mal najprv zhodnotiť, či to má nejaký význam, celá tá moja aktivita, to úsilie. Tým, že som mal relatívne rýchly progres aj na prvom kurze a som sa v 4 dní potopil do 41 metrov, zadržal som ich na 5,45 alebo 5,50 vtedy, tak som si povedal, že by to mohlo mať význam, pretože som schopný pracovať v nejakom tréningovom režime, to som už mal nabehané z pretlačania, že viem fungovať dá sa povedať roboticky, ako športovec, ako atlet v tréningovom režime, v nejakej rutine viem si pripraviť strávu a tak ďalej, spánok a tak ďalej a tak ďalej. K tomu je ale dôležitá vec, čo sa týka freedivingu. OK, kapacita plúc jedna vec, ale to nie je až tak podstatné, pretože tá adaptácia na hypoxiu, ako takúto znamená na nedostatok kyslíka, po prípade adaptácia na CO2 vstúpajúce, to sa dá vytvoriť, to sa dá natrenovať. Takže veľmi je dôležitá taká práca s hlavou, tá, tá mentálna, mentálna časť a do tej dá sa povedať, možno, že treba dospieť. Každý freediver to môže mať v inom veku. Ja si osobne myslím, že ak by som mal teraz 20 rokov, ale 22, nebol by som schopný robiť tie výkony, ktoré robím teraz. No,
0: si nebol zrelý ešte vtedy na
1: to. Áno, ja si myslím, že v tej dobe <laughs> som na to nebol zrelý, takže u mňa bolo aj toto trošku podstatné. Povedal by som, že freediving môže robiť takmer každý. Zadrždichu sa dá naozaj natrénovať na určitú úroveň, do určitej miery to môže ovplyvňovať nejaká kvalita krvi, koľko máte hemoglobinu a tak, ďalej a tak ďalej. To sa dá môže vyhnať nejakým tréningom, nejakými doplnkami a podobne. Takže tiež by som nepláčal, že to je úplne najpodstatnejšie. Asi najdôležitejšie chce sa tomu venovať, dokázať sa pre ten šport obytovať, aspoň nejakú časť svojho života, preto človek obytovať určite musí. A vyhľadať ľudí, ktorí vás môžu previesť cez určité úskalia freedivingu, ktoré sami nemusíte bez odborníkov okolo seba zvládnuť. A to je napríklad to vyrovnávanie tlaku. To je nejaká metodika toho, ako trénovať, aby ste dokázali, povedzme, na ten jeden nádych vydržať čo najdlhšie v pohybe pri minimálnej potrebe kyslíku a tak ďalej a tak ďalej. Tu musíte vytvoriť naozaj adaptáciu na nízku hladinu kyslíka, na stúpajúce CO2. A Je dôležité, aby ste si v určitom momente vytvárali aj toleranciu na narkozu ako takú, ktorá vás tej hĺbke môže jedného dňa stretnúť. Keď budete potápať dostatočne hlboko, tak ona určite príde, takéto narkotické opojenie, ktoré... A to tam, je dusiková narkoza? narkoza, ktorá vás tam môže zasiahnuť. Takže toto je takisto nejaké vytvorenie nejaké tolerancie, čo sa týka tohoto. Takže chce to vlastne kopu tréningov niekde v zahraničí, kde sa môžete a kde máte možnosť sa potápať do veľkých hlbok, kde máte dobré zabezpečenie vašej bezpečnosti. Áno, aby tam bol aj ten safety team však? Áno, áno, to je práve tá forma toho safety teamu. To, že povedzme budete mať v nejakej vzdialenosti od toho miesta, kde potápate nemocnicu po prípade Barokomoru a tak ďalej a tak ďalej. Keby sa naozaj niečo stalo, pretože sa to môže stať, alebo je super, že budete niekde v strede oceánu a že máte pod sebou 300 metrov a máte safety team, ale keď vás nevedia transportovať potom do nemocnice, tak ak by bol naozaj veľký problém, tak vám to nemusí pomôcť. A
0: toto všetko, čo hovoríš, tak ty si našiel toho učiteľa, máš to je Talian Andrea Cukari. Je to miesto tam Meka freedivingu pre teba egyptské stredisko alebo letovisko Sharm el-Shake. tam všetko toto je čo si
1: hovoril? a centrum Freediving World, ktoré vlastne je Andrá tak je z môjho pohľadu jedno z najlepších na svete. Súťaží sa tu vo všetkých disciplínach. Robia sa tu aj no-limity, robia sa tu aj variabilné váhy, súťažia sa tu konštantné váhy, takže naozaj sa tu robia úplne všetky disciplíny. Andrea na tom mieste má potopených 185 metrov, to je druhý najhľopší výkon v histórii Freedivingu.
0: Podľa mňa od neho je lepší už len pán Nič.
1: Áno, <laughs> už iba pán Herbert Nič. Bolo lepší, ale momentálne už nepomôže potápať vzhľadom na svoj incident. Takže Andrea dokázal v tú správnu chvíľu si povedať, že OK, toto je môj limit a preto to aj má tak napísané pod svojou fotkou a menom, že my limit is 185 meters. Pre neho bol proste limit narkoza ako taká tam nebol problém s kyslíkom, že by povedzme mal problémy na hladine po vynorení alebo s vyrovnávaním tlaku, ale bol problém narkotický. Narkoza bola problém. Nepamätal si ponoru. Tak to potom už ťažko, hej, keď neviete, čo sa zomlelo dole a nepamätáte si, čo sa stalo, tak to už potom je na zváženie, že či ideme ešte hopšie.
0: Ja som videl taký dokument o azijských freediveroch s takou monoplútvou, krásne korály a plávali tam v tých hĺbkach a oni skôr hovorili o tom, že to je taká tá rovnova. Nielen tela a duše, ale aj s tou prírodou. Cíti tú prírodu. A keď som to pozeral, neviem či to nebol náhodou Japonec, to si videl na ňom, že on proste ako keby bol niečo medzi človekom a rybou. Takto som to ja vnímal, proste ja som ho videl a on s tou monoplútvou išiel a vieš, proste priezračné, tichý oceán. To keď som ja videl, tak ja, že páne Bože, že tento človek, a to si videl, že on má hlavne poriadok v tej hlave.
1: Áno, tá kontrola seba samého je veľmi dôležitá, pretože počas toho ponoru stačí jedna negatívna myšlienka, ktorá, povedzme, nebude nejak spracovaná v tú danú chvíľu správne a ona sa začne rozrastať veľmi rýchlo a behom pár sekúnd môžete otočiť ponor. Preruší vám to relaxáciu, dojde k nejakému svalovému napätiu, to môže ovplyvniť následne vyrovnávanie tlaku a o pár metrov otočíte ponor. Je to veľmi častá vec, v princípe fyzický a hypoxický je veľmi veľa. Freediverov, ktorí sa venujú povie bazénovým disciplínám a boli by schopní sa potápať na úrovni Alexia Molčanova. Ale dokázať sa dostať do tej hĺbky, byť tam pokojný nezraniť sa pritom, vrátiť sa na hladinu a byť fresh, to je už trošku i story.
0: To čo ty rozprávaš tak je jasné, že ty asi aj potom lepšie zvládaš také tie ťažkosti, ktoré máš v živote, odkedy robíš freediving. Je to
1: tak? No ja som vždy taká veľmi prchá povaha, vybušná, preto som robila aj pretlačanie a box a podobné športy ma to bavilo. Ja by som palal, že som ešte v procese stále veľmi ľahko. Tak sa ti stane ešte že vybuchneš? Stane sa mi to, že vybuchnem. Viem sa vytočiť relatívne rýchlo, sa dá povedať, Dlhšie mi trvá to, kým sa upokojím, ale je to vec, určite ten fridavík má presah. Meditácia ako také a podobne, ktoré využívam aj ja v rámci nejakého upokojenia a kontroly mysle, ak by som si to takto dovolil povedať, a nejaké vedomé žitie v prítomnom okamihu, tak tieto veci majú presah do bežného života a, a ja na sebe pozorujem, že som oveľa pokojnejší, rozvážnejší, ako som býval, ale ešte stále tu vidím nedostatky a rád by som to ešte zlepšil, aby som bol ešte vyrovnanejší a budem mať o to menšiu odchylku od povedzme môjho maximálneho výkonu na akékoľvek súťaži, no a zároveň by to bolo podľa mňa fajn aj pre mňa ako pre osobu.
0: Ty si hovoril, ako ty si prišiel k freedivingu, že si, si urobil kurz, a potom si zistil, že ťa to baví a začal si pretekať. A ako k tomu prídu ďalší ľudia? Tiež podobným spôsobom?
1: Ja si myslím, že áno, že väčšina z tých ľudí buď niekde povedzme šnorchlovalo, alebo chcelo šnorchlovať a nevedelo sa tam dostať, napríklad. Potom je skupina ľudí, ktorá šnorchlovala, išlo im to a chcú sa naučiť povedzme niečo viac. Občas sa stretnem na kurze aj s tým. niekto si chce riešiť povedzme nejaký strach z vody. Freediving je jedna z možností. Pokiaľ ten človek vie plávať, tak určite prekonanie nejakých strachov, je možné aj vďaka freedivingu. Takže by som povedal, že tých ľudí motivuje relaxácia, nejaká radosť z pobytu pod vodou. Mnohokrát sú to možno nejakí ľudia, čo chodia, robiť jachting a podobne. Potrebujú sa dostať ku kotve a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá motivácia tých ľudí môže byť rôzna. Veľmi malé zrnko z tých všetkých, ktorí na tie kurzy potom idú, tak nakoniec sú pretekári.
0: Taký. ako ty? A ty si vlastne teraz aktuálne profesionál?
1: Profesionálny športovec je príma človek, ktorý je platený svojim športom za to, že podáva športové výkony. Ja za to platený nie som. Snažím sa podávať čo najprofesionálnejšie výkony, ale som amatér. Pracujem ako osobný tréner a inštruktor freedivingu, to bola dlhodobo moja práca. Budem sa vlastne vrácať do Egypta, kde budem trénovať v centre Freediving World, ale okrem toho tam budem pracovať aj ako safety diver a inštruktor a je to pre mňa jedna z možností, ako zostať povedzme, v tomto výkonnostnom športe ako atlet. Uvidíme, aké budem mať v budúcnosti možnosti a či jedného dňa budem môcť robiť iba freediving ako atlet, ale skôr s tým nepočítam.
0: Je možné, že freediving uvidíme v budúcnosti na Olympiade?
1: Je to možné a aj to vyzeralo, že mal už freediving sa na Olympiádu ako ukážkový šport dostať. A Došlo však k jednému incidentu na Majstrovstvá sveta, a k jednému hlubokému blackoutu a myslím si, že aj kvôli určitému zlyhaniu organizátorov, čo sa týka bezpečnosti, v ten daný moment to bolo odsunuté. Neviem nakedy, ale verím tomu, že jedného dňa freediving na Olympiade uvidíme.
0: A ty nás budeš potom reprezentovať a to už bude úplne iný olimpijský podcast. Čo všetko ty si videl pod tou vodou? V Egypte boli aj útoky žralokov. Určite si všeli, čo videl v tých veľkých hĺbkách. Bolo niečo také? To daj nejaký incident, ale nie taký, ako hovoríš, že safety tým musí niekoho potom ratovať a vyťahovať z vody.
1: Žraloko som videl jedného, ale ten bol ďaleko. Ja som bol asi v 25 m a on bol do mňa dosť ďaleko Plával prečne, takže z toho som nejakú radosť nemal. Delfíny, dugongovia, korytnačky, rôzne ryby, mureny a podobne. toho som videl. Veľa. Určite by som raz chcel potapať s veľrybami, to musí byť naozaj veľký zážitok a žálky ma takisto lákajú, tak uvidíme.
0: Olimpijský podcast nám pomaly končí so slovenským freediverom Martinom Rumanom. Ideme na záverečný ponor. Martin, to znamená, že čakajú ťa záverečné dve rubriky. Prvou je tzv. rýchla desiatka. Čo najrychlejšia bez rozmýšľania, si treba vybrať jedno slovo, jeden pojem. Tak, ako to rýchlo beží. Budú to také dvojičky. Napríklad, keby som ti povedal, že kyslík alebo dusík, čo by si si vybral? CO2. <laughs> ja si mám vybrať jednosti. Áno, jedno z tých vyberem. Čiže kyslík alebo dusik. Kyslik. Výborne. To som si aj myslel, že to dáš. Že rýchla desiatka spočíva v tom, že čo najrychlejšie bez rozmýšľania, ako to cítiš. No, dobre. dobre, tak žán Reno alebo Robert De Niro. Jean Reno. Bahami alebo Hurgada. Bahami. Žralok alebo raja. Žralok. Lady Gaga alebo Phil Collins. Lady Gaga. Tiramisu alebo Bukty Buchty? Variabilita alebo kreativita? Kreativita. Plutvy alebo plavecké okuliare? Plutvi. Michael Phelps alebo Martina Moravcova.
1: Martina Moravcova.
0: Telo alebo duša? Duša. Kniha alebo podcast? Kniha. <laughs> Dobre, že si povedal tú knihu, aj keď toto je olympický podcast, <laughs> ale, ale vieš, my sme čo? ešte stará škola, <laughs> hey, hey, hey. No tak rýchlu desiatku máme Martin za sebou a teraz nasleduje posledná rubrika, takzvaná Last Question. Ty sa môžeš niečo mňa opýtať.
1: Skúsil by si freediving?
0: Skúsil, lebo ja veľmi často plávem a zistujem, že po hodine vo vode mám úplne iné nádychové schopnosti. Viem aj 25-ku na jeden nádych spraviť, že kto sme mali na započet, na Fotoveshe. A musím povedať, že ja mám z toho veľký rešpekt. Ale ja mám rešpekt, zdravý, nie je strach pred určitými vecami. Ale keby som mal takého kvalitného inštruktora ako si ty, tak možno, že
1: by som sa na to dal. Tak určite, ak budeš chcieť, tak ten freedivingom rád prevediem budeš tu ako dárček.
0: Ďakujem pekne. No tak verím tomu, že niekedy dáme zo pár ponorov. Našim hošťom v olympijskom podcaste bol slovenský rekorder vo freedivingu Martin Ruman. Martin, držím palce, právim veľa úspešných ponorov a žiadne dekompresné choroby. Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne a ahojte.